0: de magia es un término ya de por sí mal empleado. Ajá. Porque estamos, estamos haciendo referencia a la práctica de, los, de, de, de un cuerpo sacerdotal persa, que son los magos.
1: Panteísmo, brujería, diosa madre, diosa estado, paganismo, tradición celtíbera, pentateuco. Triple Luna, Triskel. Esas son algunas de las palabras... ...que nos acercan al culto de la Huica. Palabras que hoy podremos escuchar gracias... ...a la intervención de nuestro invitado. Fernando González, fundador y sumo sacerdote... Del culto Wicca Celtíbero, primer culto legalizado en España y Portugal. Wicca Celtíbera. Fernando González, sumo sacerdote.
0: No, que, que cuya raíz eh, entronca con el, con el protoindio-europeo, con los cultos indio-europeos. Realmente es un término que se ha usado, es polisémico, tiene muchos significados... ...pero tiene un grupo de acepciones muy, muy vinculadas con lo religioso. Y es un término pues que es antiquísimo, eh, eh, estamos hablando del plan político... ...y que se ha y, y extendido por toda Europa. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, pues... Eh, que, que, ...que ese término se va aplicando a una especialidad... Una, la especialización de lo religioso concretamente... ...se traduce por consagración, ofrenda o sacrificio... ...y por extensión con las personas especializadas... ...en ese tipo de actos... ...pues se va se va eh, diluyendo entre las, diferentes cult entre las diferentes culturas... ...pueblos y cultos indoeuropeos a lo largo de, de toda Europa... ...y luego reaparece eh, en la Alta Edad Media... Cuando eh, los evangelizadores cristianos trataban de, de ex, explicar sus sermones a las sociedades, a los pueblos indoeuropeos y europeos, eh, de europeos eh, en, desde, eh, usando la lengua nativa, porque al principio utilizaban el latín, pero sobre todo tras la caída de, de, de Roma empezaron a utilizar más lengua vernácula. Y entonces, claro, cuando llegaban y les hablaban en latín, pues muchos no se enteraban de nada y entonces empezaron a utilizar el uso de, de las lenguas nativas de cada de cada región. Y es ahí donde vuelve a aparecer el término wicca. Concretamente, eh, aunque es un término que lo tenemos también en la península ibérica, en Francia y en otros países, concretamente en el mundo anglosajón, el Abad del Frico, por ejemplo, que es una de las referencias que tenemos aproximadamente sobre el siglo X, explica a los, a los, a los eh, eh, paganos anglosajones que eh, las prácticas, paganas que están realizando eso que, que esos, esos cultos precristianos se llama wicca, es la práctica de la wicca, en concreto dice craft que es el término o raíz que construye el término witchcraft, actual o moderno del inglés moderno que identificamos con brucaría
1: Ya sabes que, lamentablemente, salvo aquel que quiera informarse O quiera extender su conocimiento Asocia la brujería con determinada cultura que tenemos Ya sea cinematográfica o literaria O la, la propia, en fin, superstición y demás Explícanos esa vinculación que tiene con la brujería Y esas religiones antiguas
0: la continuidad. De hecho, paganismo y, y wicca eh, eh, son términos que, que los romanos, ya, de hecho, ya utilizaban antes de, de que el cristianismo los, los acoplara para, para su discurso. Uh -huh. Antiguamente pagano se le llamaba no solo al, al, al no creyente, que, eh, eh, a, la, a la religión cristiana o al politeísta, sino se aplicaba al, al aldeano cuya, cuyo culto eh, eh, se mantenía ancestralmente. ...en contra del culto de la urbe... ...e igualmente a, lo, a aquellos aldeanos... ...que no habían hecho el servicio militar... La jura, ...la jura al duque, al dux... ...lo que vendría a ser para que nos enteremos... ...un poquito los que tenemos cierta edad... ...como la jura de bandera... Uh -huh. entonces, ...es un término que ya entonces... ...ya era despectivo o señalaba... a ...aquellas personas que mantenían... Una, ...un interés especial... ...incluso obsoleto para, para... ...según qué circunstancias... ...esas tradiciones antiguas... ...y con wicca pasa lo mismo... Cuando llega el cristianismo se encuentra con que hay un, un, muchos pueblos que no aceptan, eh, evidentemente, la nueva religión como impuesta, como imposición, y mantienen esa, esas tradiciones. Es entonces cuando aparece el término brujería. Eh, el término anglosajón es witchcraft, sabemos que significa Este está desarrollado etimológicamente, que viene a significar la práctica o el oficio de la wicca, que wicca sabemos también que significa consagración, ofrenda o sacrificio. Y entonces nos podemos hacer una idea de qué es lo que estaban diciendo con eso. Estaban refiriéndose a aquellas personas que conservaban las prácticas precristianas en sus diferentes territorios. Aquí en España, el término que más se está empleando, se empleó sobre todo también un poquito después, pero sobre el siglo X, XII, 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 XII o XIII podríamos decir, es el término de brujería, cuya raíces conocemos se supone, se supone y, y todos los estudios van en ese sentido, que sea una palabra de origen prerromano que esté relacionada con el celta bruj que significa alto, elevado. Y es un término que a nosotros seguramente nos sonará más como Brigid, brigantia, eh, brigantes. Y es, es, es simplemente eh, aquella persona que está por encima de elevada, que tiene una condición superior. Y seguramente de ahí, de ahí el, el, el término nuestro de, de ibérico de brújula.
1: ¿Cuáles son los conceptos entonces principales que, que edifican la Wicca?
2: New moon, come to us. Radiance, radiance. Mother, come Nos has comentado to un us. poco la evolución
1: posterior que ha habido. Eh, se derivan multitud de ramas, ¿no? multitud de, de corrientes. ¿Qué ocurre? ¿Hay una escisión? ¿Hay una necesidad de buscar por otro lado?
0: Llega la New Age. Y cuando llega la New Age, resulta que... que hay una especie de, de afloramiento de la espiritualidad y equivocadamente eh, lo vinculan con, la, con lo que pueden ser las religiones antiguas. Entonces, mucha gente piensa que la religiosidad es una especie de religión a la carta ecléctica la en que, la que yo decido cómo y qué quiero eh, que sea esa religión. Y la pongo el nombre de wicca como puedo poner cualquier otro nombre. Uh -huh. Y la identifico como tal y yo así me presento y... y y más o menos tengo tengo una, un, un grupo, en el que un, un círculo en el que yo me pueda mover en ese sentido, y no es así. Entonces, claro, hay de todo, hay tradiciones que efectivamente entroncan con ese pasado precristiano, y hay, y hay tradiciones que son personales, o simplemente que no son ni tradiciones, que son personas que se, se, se identifican como vulcanas, y que han decidido seguir un X modo de vida que pueda estar más o menos relacionado con lo que serían las tradiciones muscanas antiguas.
1: ¿Entre vosotros tenéis alguna comunicación eh, o son grupos ya completamente independientes? ¿Qué, ¿Qué os diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras?
0: Claro, hay, hay dos partes. Lo que podría ser la parte de, propiamente religiosa, pues que son las, los, los dioses o las tradiciones que tú, tengas, que tú tengas desarrolladas dentro de esa rama. Y luego, por supuesto, está la de, la de funcionamiento dentro de esas normas de, de que cada tradición tiene las suyas, pues de, de funcionamiento, ¿no? Que ellas llevan, un, son diferentes, ya no estamos hablando de religiosas, son normas un poquito más. Humanas, por llamarlo, de alguna manera, Ajá. y que bueno, que vienen estructuradas ya desde el principio. Bueno, nosotros cuando nos legalizamos nos exigen unos estatutos que tenemos que presentar al Ministerio de Justicia y que ellos tienen que validar como que efectivamente cumplen con la legislación vigente y ahí vienen más o menos pues, una norma genérica de funcionamiento. ¿no? Pues hay que, hay que amoldarse a las dos
1: cosas. Has hablado de actos. ¿Cuáles son los actos? ¿Cuáles son los, digamos, las actividades que realiza tu religión?
0: de cada estación que es cuando realmente el ser humano percibe que esa estación ha llegado plenamente a la naturaleza por ejemplo, cuando llega la primavera, pues eh, no llega la primavera a la Tierra llega la primavera astral o astronómica, pero hasta que llega la primavera que nosotros la notamos que es muy interesante con el, lo que podríamos llamar el, el, el esta de cuarentena, mal uso de la palabra ahora en, este, en estos momentos y que era un periodo como el del puerperio, coincide aproximadamente unos 40 a partir unos sí, aproximadamente unos 40 días después del momento de, de, del, eh, astronómico es cuando se celebra eh, el pueblo celebra esa festividad abiertamente y coincide, creo que te quería decir, con el periodo del parto de la mujer y el periodo desde que eh, la mujer da luz hasta que ella física biológicamente se recompone, se restituye y, y empieza a, a hacer una vida normal, pasan también esos 40 días aproximadamente 50 días y es ahí seguramente tenga más ...más cercanía este, esta cuarentena con el periodo de la mujer... ...que con otros que pueden ser más, más modernos... ...y es ahí pues cuando se celebran esas, esas fiestas de media estación.
1: ¿La magia forma parte de la Wicca?
0: Hombre, yo creo que sí, yo creo que no hay ninguna religión... ...cuya magia no forme, donde la magia no forme parte de ella... ...claro, ¿qué entendemos por magia? Eh, si somos serios, de, magia es un término ya de por sí mal empleado...
1: Ajá.
0: ...porque estamos, estamos haciendo referencia a la práctica de, los, de, de, de un cuerpo sacerdotal persa, que son los magos. Entonces, ya, ya partiendo de ahí, está mal empleada. Pero bueno, es una técnica, una técnica dentro de unas prácticas religiosas, una técnica espiritual para cierto tipo de cosas, como puede ser eh, provocar la lluvia, puede ser una rogativa eh, en la iglesia, sobre todo las personas con más, más edad recuerdan las rogativas católicas. Eh, eh, pues tiene el mismo sentido lo que estás haciendo es magia o cuando se iba el sacerdote a los antiguos conjuraderos que había en los pueblos donde invocaba ah, invocaba las cuatro partes del, del mundo para para, para exorcizar el
1: ¿Qué es lo que busca una persona que entra a formar parte de la Wicca? ¿Hay algún sentido trascendental? ¿Hay algún objetivo determinado?
0: dar culto, desarrollar tu religiosidad, dar culto a los dioses y, y desarrollarte como ser vivo, como ser humano y trascender ese, ese, esa espiritualidad, ese, ese camino ¿no? uh -huh. que, que nosotros entendemos que por supuesto no acaba con la muerte física sino que es mucho más, es mucho más largo y complejo y, y, y de alguna manera ser conscientes ser conscientes de que, de que estamos participando de ese camino y, y, y tratar de aprender y de construir, de aportar, de Ajá. aportar ese camino para, para poder mantenerlo.
1: ¿Existe una jerarquía dentro de la Wicca
0: Sí, digamos que no hay ningún papa huicano, sí. por ejemplo, pero sí dentro de cada tradición pues suele haber unos grados, y esos grados van del el iniciado, el que se está iniciando, pues se va, 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 va a ser iniciado y se inicia el sacerdote y ya el sumo sacerdote, entonces, normalmente suelen ser tres grados los que tienen los que tiene la wicca y sin que haya, eh, desde luego, nadie que pueda erigirse como representante de toda la wicca. Cada, cada, eh, y en algunas tradiciones, incluso ni tan siquiera como representante de una sola tradición, en este caso en la nuestra sí, en la nuestra eh, tenemos una, unos grados que, que evidentemente representan a todo lo que es la tradición celtíbera. Uh -huh. Pero vamos, que depende de cada de cada tradición
1: wicca. Cualquiera puede pertenecer a la religión wicca. No hay ningún requisito, no hay ningún ritual de iniciación.
0: Sí, por supuesto. Bueno, primero que no somos no somos proselitistas. Ajá. La wicca no busca atraer gente ni le damos valor a, a, a cuantos más mejor. Entonces no buscamos realmente eh, eh, engrosar nuestras filas con más gente. Eh, de hecho, solemos hacer todo lo contrario. O sea, lo que se vamos a echar es abajo a muchas sí. personas que vienen buscando iniciarse en nuestras, tradiciones, en nuestras tradiciones. Entonces, bueno, si una persona tiene unos, un, un conocimiento claro, maduro de lo que quiere ser y, 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 y entiende que su camino pasa por esa tradición nuestra, esa es parte de esa tradición nuestra pues nosotros le evaluamos durante un tiempo y si vemos que efectivamente puede ser así, entonces ya entraría en el periodo iniciático, pasado ese periodo iniciático se le inicia y ya estaría entraría a formar parte plena, ser parte plena de nuestra tradición. Puedes unirte a un corro que se llaman covens, a un coven o, un, o corro eh, X si te admiten y tú estás cómodo en él, o, ...o permanecer independiente... ...y seguir pues más o menos la tradición... ...tu tradición, pues seguirla... ...seguir tu camino religioso... Uh -huh. ...es una religión donde también se enseña mucho... ...a, a no necesitar de, de, de los demás... ...a poder a poder eh, desarrollar tu, tu religión... Eh, ...en soledad si es necesario... No, uh -huh. no, no, se ...enseña a no necesitar a otros... ...por supuesto que siempre es mejor... ...y se agradece eh, eh, que sea comunitario... ...sobre todo para muchos ritos o cosas en cuestiones, sobre todo las grandes fiestas. Pero por regla general, en tu vida privada, no es necesario que siendo, siendo iniciado, incluso sacerdote, tengas que tener una dependencia eh, grupal definida. Uh -huh. o sea, es un deje que nos viene de cuando, como perseguidos, tampoco podíamos, podíamos pues, movernos demasiado. Estás
1: en las páginas Estás de Arcanos. En Radio
0: Arcoiris, Valencia.
1: Imaginemos que yo mismo estoy interesado en pertenecer a la UCA. ¿Qué debo hacer? Claro, como hay tantas ramificaciones en este caso, ¿qué hace que yo me dirija hacia una u a otra?
0: Si, si tú me lo preguntaras a mí sí. te diría qué intereses nosotros debemos, qué intereses tienes cuál es tu camino por el paganismo cómo has llegado hasta nosotros uh -huh. qué has visto y por qué has visto que, que la wicca podría interesarte en concreto por qué nuestra tradición a partir de ahí pues eh, hablamos vemos eh, si realmente tú tienes interés si no tienes un conocimiento concreto pues yo te animaré gustosamente a que a que investigues busques y veas cuál puede ser el camino wicca que te puede que puede servirte, o cualquier otro religioso, y uh -huh. por supuesto, ya si te admito, eh, eh, dentro de mi culto, y tú eh, aceptas entrar en mi culto, entiendes que es el que debes, el que debes seguir, pues te invito a que leas nuestros estatutos, que estés totalmente de acuerdo, ponerte las cosas claras, y aclararte también, que es muy importante, eso lo hacemos solo nosotros, es verdad, los demás cultos no lo hacen que yo sepa, que es el de apostatar de la religión anterior... ...nosotros entendemos que es una falta de respeto... ...a las creencias religiosas anteriores y a las presentes... ...tener una, 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 un doble carne. ...entonces entendemos que si tú dejas otro culto... ...porque entiendes que este nuestro es el, que, el con el que te identificas... ...no necesitas tener un carnet, un juramento, un voto... ...o lo que tú quieras, como quieras que lo tengas... ...en una religión que sea que de alguna manera te vincule con ese culto
1: ¿Hay algunos elementos asociados a la Wicca? Las runas, las runas eh, brujas ¿Eso está asociado a, a la Wicca, a toda la Wicca, a todas las ramificaciones? Ahora, si te parece, nos gustaría saber un poco más de, en este caso, tú como, como representante y como fundador, qué notas te en ti o qué sientes para de pronto de decidir yo tengo que hacer esto, yo tengo que ser Wicca y tengo que fundarlo.
0: se me hace un poco difícil porque porque yo empecé muy jovencito y, uh -huh. y y realmente siendo muy adolescente entonces no no tengo entré en un corro lo que antiguamente se llamaban corros oracovens sí. tradicional de brujería tradicional y entonces no tengo esa sensación de de estar buscando nada sino de haber estado siempre donde quise estar realmente no tengo esa sensación de de necesitar algo más que me faltaba, pero porque ya lo tenía. Sí puedo recordar cuando tenía 14 años, a lo mejor, o 13 años, o 12 años, porque tenía una, unas inquietudes, pero pero como desde muy joven he, he, he seguido este camino, no me veo no me veo necesitado, o sea, no, no me recuerdo no me buscando algo más. Me recuerdo intentando desarrollar esta religión cuando no se podía y éramos cuatro. Eso sí, <ríe> eso sí. Si lo, si lo puedo tener es lo que más recuerdo de,
1: de ese tiempo durante todo ese tiempo el tiempo en que Fernando Adolescente ya sentía la necesidad o la atracción o la llamada sí. a, hasta ahora todo ese tiempo que ha pasado ¿te ha llevado hasta algún sitio? te ¿estás ahora a mitad de camino o todavía te queda? no sé háblanos un poco de esa evolución
0: hombre pues me queda muchísimo, seguramente más de lo que me va a durar el cuerpo y eso lo tengo muy claro por, por aprender y por saber y por conocer y experimentar pero pero sí me ha aportado mucha mucho no, no iba a decir conocimiento pero sí mucha experiencia espiritual y religiosa en mi vida y, 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 y una manera de entenderla, de entender mi vida de entender la vida, de entender cómo, cómo funcionan las cosas de pensar por mí mismo de no tener que verme supeditado lo que piensen los demás eh, eh, a no sentirme gregario de, 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 de cualquier grupo o cualquier historia que, que, que me supere, sino de tomar mis propias decisiones de ser independiente y, y, de, y de poder llevar esta, esta, esta experiencia de, de poder eh, el, haber, haber hecho posible que se legalizara que sí. ha sido un, un trabajo ímprobo y que, y que ha costado mucho mucho tiempo
1: ¿Tú, por tu propia experiencia y con tus conocimientos sí. y, y, y la información que tienes de wiccas eh, pasadas y su propia historia, ¿tienes constancia de que alguien haya traspasado este umbral a nivel eh, mágico a eh, un estado de consciencia distinto a través de la wicca?
0: Sí, por supuesto, pero eso yo creo que, que los cristianos lo llaman éxtasis. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, que, haya, que, haya, eh, que hayamos tenido... Esa, esos, esas situaciones, esos momentos esos momentos mágicos, espirituales especiales, críticos de transformación o de revelación de, de, de cualquier situación pues claro, por supuesto que sí pero ya te digo como en cualquier religión puedes puedes tenerlos igual uh -huh. eh, eh, esos de, ese alcanzar ese trance, ese, ese paso hacia el otro lado pues sí sí, sí los hemos tenido por supuesto lo que pasa es que no es a ver, no es que sea algo que se tenga que relacionar directamente con la hechicería o con la magia, como nosotros entendemos. La gente sí. normalmente entiende la magia, pero sí, por supuesto, que sí que sí tenemos esas, esas situaciones.
1: ¿Os sí. habéis encontrado alguna vez alguna persona que una vez haya formado parte de vuestra región haya descubierto luego que no es lo suyo y se haya tenido que ir?
0: Efectivamente. Y no pasa nada. Eh, 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 la vida te pone donde tienes que estar y lo mismo que te ponen un lote
1: pasado? ¿Te has encontrado, a pesar de que nos has comentado al principio que ya te veías sin dentro de ello, ¿ha habido algún momento en tu vida en el que te has entrado en alguna crisis personal y te has preguntado, ¿esto merece la pena? ¿esto tiene sentido para mí?
0: No. En ese sentido, no. Me puedo haber encontrado en la tesitura de decir, ¿por qué en este momento tengo que estar en esta situación? Pero pensar que no era lo mío, no. No Eso es algo que siempre he tenido muy claro.
1: Personalmente, ¿cómo aplicas esto en tu vida?
0: Llevando tu ritmo. Llevas tu ritmo, no te dejas guiar por el ritmo de los demás. Llevas tu propio ritmo. Entonces hay veces que coincide, que <ríe> la cosa puede bien y, y hay veces que no, y te puedes encontrar con, más estrés, eh, con una situación más estresante o, o, sí. o, o, o que no haya... O sea, una situación más eh, paralizante que te tengas que plantear las cosas de otra manera. Pero vamos, no, no es, es, es que es una vida normal. Es que no, no cambia nada. Lo único que cambia es pues, que tenemos unas, una... Unas normas, unas reglas que normalmente la gente no, no entiende, pero que están ahí y que,
1: aplicadas a la vida normal, pasan totalmente desapercibidas para cualquiera que no lo sepa. ¿La gente no entiende vuestras normas? ¿No las acepta o no las entiende?
0: Claro, no. Al principio no las, acepta, no las aceptaba o no las entendía, primero porque las vinculaba con lo que no era. Ajá. Le explicaban, claro, pues esto era satanismo, esto era el diablo, esto era el mal... ...lo que, que tú tengas que hacer unos ritos... ...unos días determinados, unos aquelarres... Uh -huh. fíjate que, 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 que se extrañan... Eh, ...por ejemplo, la gente a día de hoy... ...es que esto de la luna llena... Y, ...y tener los aquelarres y suena... ...y suena al diablo y tal... ...y digo, caramba... ...pues si estudias un poquito más... ...vas a leer cómo Estrabón hablaba de esto... Uh -huh. ...y decía que los pueblos celtíberos... ...las noches de luna llena... salía de sus casas a festejar a los dioses... ...a un dios innominado... ...durante toda la noche... Entonces, no es tan raro, es algo al revés, es que es que es innato a nosotros, nosotros nos damos cuenta, sobre todo en uno de los ritos, los ritos públicos, las celebraciones eh, mayores, en esas celebraciones sí podemos hacerlo públicamente, donde puede participar el que quiera el que quiera venir, y una de ellas es el solsticio de verano que realizamos en, en el pueblo de Pinto, de Madrid. Bien. Bueno, pues... Ahí es curioso porque se concentran, eh, además no es un dato que demos nosotros, además está estudiado académicamente también, pero se concentran más de 5.000 personas. Y esto lo llevamos haciendo desde hace más de 20 años, 25 creo que vamos a hacer. Y, 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 y en ese rito del solsticio de verano, pues hay mucha gente, gente que viene a ver, me imagino que cuando, como el típico turista cuando pasa la procesión, pues cada uno siente lo que sea, pero sí, sí hay mucha gente que lo siente y, y participa del rito.
1: ¿seguís estudiando determinados conocimientos antiguos para ir adquiriendo cada vez más sabiduría o como quieras llamarlo?
0: Sí, sí, por supuesto, nunca dejamos de estudiar y de aprender Ajá. Claro, además somos reconstruccionistas eh, eh, va, va, va implícito en nosotros el estar escarbando y buscando siempre para nosotros la historia es la
1: La sensación de tener alrededor muchas personas que están pendientes de ti, que están eh, también aprendiendo y transmitiendo, ¿no? ¿Qué es lo que es qué es lo que siente este Fernando después de todo ese proceso también de la adolescencia hasta ahora y creando esta este esta pues, religión?
0: Pues si te soy sincero, a veces vértigo, porque no estoy, o sea, eh, esta es una tradición hasta hace poco oral. Ajá. Esto quiere decir que, que se transmitía de, de maestro a discípulo de, de, y ya está. Entonces eh, me cuesta y, 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 y me cuesta mucho el, el, el esto, el, el tener a gente que pueda, que pueda, que pueda estar en sitios, con mucha gente, pues en charlas, en conferencias, en talleres, en lo que sea. Pues me cuesta mucho. Sí. Estoy más acostumbrado a que sea mucho más íntimo, mucho más mucho más cerrado a todo esto, pero bueno, es cosa de acostumbrarse, entonces sí, hay veces que sí me da vértigo y, y me siento incómodo en, en, entre mucha gente, las cosas como son, pero, uh -huh. pero bueno, es una consecuencia que yo sabía que iba a suceder desde el momento que la legalizara.
1: ¿Tú te ves hacia un camino personal, espiritual, propio, guiado por la Wicca que, que diriges? Entonces, el vínculo que os une es un vínculo meramente de fe, meramente de ritual. ¿Contactáis? ¿Los veis?
0: Pueden manifestarse a veces, sí, pero no desde luego un encuentro en la tercera fase ni uh -huh. cosas de estas. Hay diferentes maneras de manifestarse y de tú de percibirlos, ser consciente de ello, unas más evidentes que otras. ...nosotros muchas veces bromeamos... ...y ten cuidado cuando hagas una evocación o una divinidad... ...una invocación uh -huh. o una divinidad... ...no sea que te oigan... ...porque sí. claro, entendemos lo que... ...entendemos la divinidad... ...no como un recurso mental... ...para para nosotros desarrollar X cosas... ...sino como una entidad... Uh -huh. ...viva y consciente... ...entonces... Eh, ...procuramos ser respetuosos con esa, con esa divinidad... ...y procuramos que, que por supuesto ese ese trato hacia, hacia lo divino, pues lleve eh, las normas y sea correcto. No, uh -huh. vale, no estoy pensando eh, que la divinidad me está acompañando cuando me estoy duchando, que me la llevo por el metro, que le hago un pasimisi de estos que aparece. Uh -huh. No, no van por ahí las cosas.
1: ¿Lleváis alguna simbología vosotros eh, propia?
0: Sí, bueno, eh, es muy variado, depende también. Normalmente, pues símbolos celtas, celtíberos, uh -huh. el, la triple luna... O, o, ...o con el, o el pentagrama... ...o la triple luna con el pentagrama... ...que es un símbolo muy básico... ...muy universal sí. dentro de la Wicca... ...que representa a la diosa triple... ...en sus tres aspectos... ...y al dios, al dios cornudo... ...entonces uh -huh. bueno, pues sí, sí solemos llevarlos
1: sí. Nosotros hace algunos meses... ...entrevistamos al eh, presidente... ...de los satanistas de España... ...y entonces él nos dijo que bueno ellos no tienen nada que ver en absoluto con esta imagen que se tiene del satanismo, ¿no? en la de rituales y demás. Ahora, ojo, eso, él nos dijo también que él no puede asegurar que haya por ahí gente que interprete esto como lo interprete y que, pues sí, realicen determinados rituales y entonces se inclinen más hacia otra parte más oscura, más destructiva. ¿En este caso también puede pasar lo mismo con la Wicca?
0: No. No, entre otras cosas porque nosotros no creemos en el sentido del mal, no tenemos demonios ni divinidades malignas, concretas, no tenemos pecado original y, ni otras muchas cosas, entonces no tenemos esa sensación, nosotros no creemos en Satán, uh -huh. respetamos las religiones que crean en él, sabemos que el cristianismo utilizó los atributos y los símbolos de nuestras divinidades para, para darle forma a ese, a, a ese ser mitológico de esas otras culturas religiosas, pero no tenemos ninguna... Ningún, mm. ninguna más quizá, quizá más que ver a lo mejor con Lucifer como dios romano pero vamos, dentro de lo que sería el cultos precristianos y en este caso y en este caso por ser una figura mitológica una divinidad ya reconocida y antigua, ¿no? nada
1: más Pues Fernando, estamos llegando al final eh, nos estaríamos sí. hablando contigo muchísimo más, Se me quedan muchas preguntas pero Gracias. forman parte de, de esto, del descubrimiento no si sí, te parece y quieres que aquellos que estén interesados en, en informarse acerca de, de Wicca y concretamente la, la rama celtíbera, que es la que tú eh, llevas, ¿qué deberían hacer? ¿A dónde se deberían dirigir?
0: Bueno, lo primero es buscarnos por la red y contactar con nosotros. Ajá. Tampoco te creas que tengo un especial interés en que llamen y, 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 y a partir de ahí no, que lean, que si realmente están interesados en la Wicca, que se informen. Sí, que se informen, que busquen en la Wicca, que es la Wicca, qué tradiciones hay y si realmente ellos entienden que la nuestra es, eh, es esa tradición que puede interesarles, que por, por supuesto dará con nosotros y, 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 y nosotros hablaremos con él.
1: ahora, si te parece una última reflexión para todos aquellos que nos escuchen a través de Radio Arcoíris y aquí en las páginas de Arcanos, una reflexión personal, si quieres, tanto como Fernando el creador, como Fernando el, el alumno, como Fernando el que trasciende, una reflexión un poco para todo el mundo para que escuche tus palabras acerca de lo que nos puedas decir después de este breve e intenso viaje que nos gustaría hacerlo un poco más amplio en otro momento. ¿Qué nos dirías?
0: Yo creo que, sobre todo, que no perdamos el tiempo, que la vida eh, nos da para lo que nos da y que no debemos perder el tiempo, que muchas veces perdemos el tiempo en cosas innecesarias y que, y que los momentos, los mejores momentos, eh, el momento más especial son muchos pequeños momentos que nos dejamos atrás porque estamos buscando lo que realmente ya hemos dejado, que hemos perdido. ¿no? Que busquemos los, los pequeños momentos de la vida, que, la aprovechamos, que aprovechemos, que vivamos, que estudiemos, que nos preparemos para nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo intelectual, nuestro desarrollo social, pero siempre respetando
1: al, pro, al, al prójimo y sobre todo aprovechando aprovechando la vida. Pues nos, quedemos, nos quedamos con ese mensaje y con las ganas de saber más todavía de la Wicca, tal y como nos has comentado con tu reflexión, eh, que la gente se informe, evidentemente, pero bueno, yo insisto en que siempre es mucho mejor escuchar las palabras de alguien, en este caso como tú, que nos ofreces tu testimonio y, y sobre todo, pues, sentado y basado en, en lo que tú has vivido desde tu adolescencia. Luego ya sí, la información que pueda haber por ahí, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Uno ya que compare. Todo, bueno. uh -huh. todo, todo, todo nos va a valer, todo es bueno. Y luego también, pues eso, que nos desvinculemos un poco de la idea que tenemos cultural, cinematográfica, <risa> supersticiosa de todo aquello, ¿no? Que nos han vendido, que nos han dicho.
0: Sí, sí por supuesto, porque no es cierto. O sea, es, sobre todo... Habrá gente que incluso se decepcione, y, y nos ha ocurrido veces que se decepciona con esto, y hay gente que se sorprende, claro, de, de descubrir un mundo totalmente diferente y, por supuesto, mucho más rico y amplio de lo que esperaban. Uh -huh. No que no, que, que no se circunscribía a esa parte eh, hollywoodiense o gótica de, de la Wicca, sino el mundo real, el mundo real de la brujería.
1: Muy bien fernando pues eh, muchísimas gracias un placer. eres el fundador de la Wicca rama celtíbera si te parece pues si podemos seguir en contacto ya nos irás sí, informando
0: sería, sería un placer para mí poder poder participaros pues pues de de cómo, de cómo vamos a evolucionar.
1: Pues sí, lo mismo te digo Porque sería muy interesante Sobre todo con esta claridad Esta eh, sencillez y cercanía Con la que nos has expresado Y nos has narrado Lo que es la Wicca Celtibera ¿Alguna cosa más, Fernando?
0: No, pues agradeceros muchísimo Y espero, pues Si, si he sido un poquito útil Y, y, y algunas personas que, que, nos, que nos estén oyendo Llegan a acercarse a la Wicca O conocerla mejor Pues me habré sentido pues, muy alargado y, y desde luego agradeceros que, habéis, que hayáis dedicado un tiempo, un tiempo a nosotros a la Wicca. Las páginas de Arcanos en Radio Arcoiris Valencia
1: ...hemos intentado estar un poco más cerca de la magia. Aunque sabemos que hay muchos caminos, experiencias y propuestas... ...nosotros hemos escogido solo una mínima porción de esa magia. Gracias a ella nos hemos relajado con la melodía celta... ...preparándonos para escuchar las palabras de un representante directo de la magia wicca, Fernando González, fundador y sumo sacerdote del culto wicca-celtíbero. Y una vez hemos conocido todas las experiencias, nos despedimos de todos ellos, les saludamos respetuosamente y seguimos nuestro camino. Cerramos por hoy el libro de las páginas de Arcanos, y nos disponemos a seguir caminando, escuchando y aprendiendo de los misterios que nos muestran los buscadores, los creadores de la magia, los soñadores. Hasta el próximo programa, aquí, en Radio Arcoíris Valencia, la radio de la libertad, con vosotros, Ocoriades en las páginas de Arcanos, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira.